0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, vous me l'avez demandé tellement de fois, parle-nous d'Ildegarde de Bingen, Saint-Ildegarde, qui est figure de proue historique du monde des plantes médicinales. C'est l'un des personnages clés de notre tradition, de notre histoire. Et donc c'est le thème de ce nouvel épisode de l'histoire des plantes. Alors, ça faisait un moment que je n'avais pas continué cette série d'ailleurs. C'était l'occasion de m'y remettre. Et je vous rappelle que je ne suis pas un historien, mais j'aime raconter des histoires. Et raconter des histoires, je pense que c'est important aujourd'hui parce que ça nous ramène un petit peu dans notre imaginaire, dans notre tradition. Ça nous rappelle nos racines qui sont importantes aujourd'hui. Alors, je vais bien sûr essayer de rester aussi fidèle que possible aux documents qu'il nous reste sur Hildegard. Et pour tout vous dire, je pensais que la préparation de cet épisode allait être relativement simple. Pourquoi bah Parce que j'avais lu plusieurs ouvrages dans le passé, des ouvrages de vulgarisation sur la vie de Saint-Hildegarde, de son travail sur les plantes, mais des ouvrages qui sont en fait des interprétations de son œuvre. Et je pense que vous verrez ces ouvrages sur les étagères des librairies avec des titres du style « La pharmacie d'Ile-de-Garde » ou alors « L'herbier d'Ile-de-Garde » ou des titres similaires. Alors c'est très bien, je ne critique absolument pas ces ouvrages. Mais pour faire mon travail de préparation et de restitution, je voulais vraiment remonter à la source. Et donc j'ai utilisé principalement des ouvrages qui sont produits par des personnes dans le monde académique des chercheurs et des experts sur le sujet. Et là, j'ai vu qu'on était loin d'avoir un consensus sur pas mal de choses. On a en face de nous une sorte de morceau de gruyère, en fait, avec plein de trous, et on comble ces lacunes en spéculant un peu, même parfois beaucoup, et en émettant des hypothèses sans aucune certitude. Du coup, la préparation de cet épisode a été un travail largement plus long et plus complexe que ce que j'avais pensé au départ et d'ailleurs dans l'article associé, je vous mettrai une liste de toutes les références que j'ai utilisées. Alors si vous êtes expert de la vie d'Hildegarde de Bingen, que vous avez recherché le sujet plus que moi, je vous remercie d'avance pour votre compréhension. S'il y a des inexactitudes, n'hésitez pas à nous dire, on, va, on rajoutera l'information dans le texte associé à cet épisode hein, sur mon site, et puis surtout n'oubliez pas de nous donner la référence exacte. Que vous avez utilisé pour qu'on aille nous aussi consulter la source. Cet épisode sera divisé en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler de sa vie. Et dans la deuxième partie, je vous présenterai ses deux ouvrages sur la santé et les soins, avec toute une discussion sur les plantes, bien entendu. On est là pour ça. Donc dans cet épisode, on va démarrer avec une description de la vie de ce grand personnage. Alors, tous les documents que nous avons sur sa vie datent en fait de son époque. Hein, ce sont soit de ses propres écrits ou alors ses correspondances avec certains personnages. Ou alors, on a aussi les écrits de Guibert de Jean Blou, qui était son secrétaire, et aussi des écrits d'autres proches de l'époque. Alors, parfois, les écrits s'accordent entre eux, parfois pas. Et euh, Michael Henbach, qui est l'un des historiens allemands spécialisés dans la vie d'Hildegarde, explique que la biographie d'Hildegarde ne peut être qu'une approximation, et donc il faudra faire avec. Hildegarde est né en 1098, c'est la dixième de sa fratrie, dans une famille qui semble assez fortunée et engagée dans les affaires locales. On ne sait que très peu de choses en fait sur son enfance, si ce n'est qu'elle était précoce et pieuse d'après les écrits, bien que là on pense que c'est peut-être un stéréotype qu'on a créé de toute pièce parce que la vie des saintes personnes était supposée démarrer avec une enfance de ce type. On a des traces de ce que sont devenus certains de ses frères et de ses sœurs, hein, certains vont se retrouver à des postes importants dans la société de l'époque. Et Hildegarde elle-même nous raconte qu'elle va avoir sa première vision à l'âge de 5 ans. Et vous noterez que sa vie sera rythmée par des visions et des révélations. Alors apparemment sa santé est fragile dès toute petite, dès son enfance, et la combinaison de ces deux choses, ses visions et sa santé précaire, a probablement fait que ses parents la destinent très vite à une vie religieuse. À 8 ans, ses parents la font rentrer dans un monastère de bénédictins à Dizibodenberg. Et c'est à cet endroit que la noblesse locale envoie leurs enfants d'ailleurs. C'était considéré comme une offrande au Seigneur. Et de Garde elle-même va le raconter. Et elle dit, dans la huitième année de mon âge, j'ai été offerte à Dieu. Et juste pour vous donner une idée du cadre de vie, on parle de de jeunes personnes qui étaient vraiment isolées, quasi emmurées en endroit. Et donc on bloque tous les accès. Le gardien du lieu surveille constamment que personne ne sort. Alors on fait passer la nourriture par des ouvertures prévues à cet effet avec des systèmes de, de portes pivotantes qui empêchent le regard vers l'extérieur. On est vraiment coupé. Et seul le gardien peut rentrer pour s'occuper des malades ou parfois, je cite, venir consoler les nonnes. En tout cas, les riches familles de l'époque internaient leurs filles de 5 ou 6 ou 7 ans dans ce type d'endroit. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement pendant la journée Eh bien on apprend à jouer du décacorde, c'est l'instrument qu'on utilise pour accompagner le chant à l'époque. On apprend le chant des psaumes, bien sûr. On apprend à lire. Alors, Hildegarde expliquera qu'elle a appris à lire les psaumes, mais elle n'a pas vraiment étudié l'interprétation des mots, des syllabes, la grand-mère, donc elle n'a pas appris le langage d'une manière très formelle. C'était une connaissance assez élémentaire du langage, et je vous explique ça parce que vous allez voir c'est important pour la suite. Et puis il y a la prière bien sûr qui rythme la journée, toutes les corvées à faire, donc on ne s'ennuie pas. Et bien sûr le rythme du jour et de la nuit est dicté par ce qu'on appelle les heures canoniales, euh, donc les matines un peu après minuit. Ensuite, l'ode à l'aurore, prime, tierce, etc., jusqu'au vêpres et compli le soir avant d'aller se coucher. Et à chaque office, on va chanter les psaumes. Et on va rajouter à ce rythme quotidien le rythme annuel aussi. Chaque année, on a un calendrier qui est dicté par le carême, la nativité, Pâques, etc., toutes ces grandes fêtes. Et donc, ça fait des années bien occupées. Lorsqu'il de garde est adolescente, elle explique que dans cette période de sa vie, elle va arrêter de raconter ses visions et ses expériences qu'on pourrait appeler surnaturelles autour d'elle parce que ça lui vaut la moquerie des autres. Et donc, voilà, elle va rester très studieuse au monastère, elle est probablement très réservée, en particulier au sujet de sa vie intérieure et de ses visions. Elle ne se confie qu'à une femme qui se dénomme Yuta et qui supervise ce groupe de femmes. Et Utah va finir par parler de ses visions à Volmar de Dizzy qui est un moine qui va devenir l'enseignant d'Ildegarde. Et plus tard, il deviendra aussi son assistant et son ami jusqu'à sa mort, 30 ans plus tard. Alors, on parle ici de la mort de Volmar et pas d'Ildegarde. Donc, le temps passe, la vie au monastère s'écoule. Et nous sommes en 1136. Et Utah, qui est en charge des nonnes, décède. Et là, il de garde à 38 ans et les sœurs vont la choisir à l'unanimité pour devenir abbesse et responsable du couvent. Elle a clairement le respect de toutes et donc c'est un choix évident. À ce stade de sa vie, on ne sait toujours pas grand-chose à son sujet, si ce n'est qu'elle est probablement douée pour l'organisation et qu'elle a d'autres talents reconnus par les autres. Hein. En d'autres termes, elle sort du lot et c'est pour ça qu'elle est choisie d'ailleurs. Son style de vie et de gestion du couvent transpire au travers de ses écrits, on peut dire. En tant que bénédictine, elle suit la règle de Saint-Benoît euh, qui pourrait être résumée par la maxime « Ora et labora », c'est-à-dire prie et travail le travail manuel ou intellectuel a une grande importance, bien sûr, et l'oisiveté n'est pas très appréciée dans ce groupe. Et puis ne minimisons pas l'effort qu'elle doit fournir pour gérer hein, tous les biens, les bâtiments de son monastère, la direction spirituelle, le traitement des problèmes du groupe. On pense qu'elle a dirigé jusqu'à 80 religieuses en fonction des différentes époques. Quelques années plus tard, en 1141, un tournant va survenir dans sa vie. C'est un événement très particulier et très important qu'elle va documenter dans la préface de son premier ouvrage majeur qu'elle intitule « Sivias », qui est une contraction de « Sivias Domini » qui signifie « connaît les voies du Seigneur ». Elle a 42 ans et elle décrit une lumière incroyable et aveuglante qui lui traverse l'esprit. Alors elle sent son cœur, sa poitrine qui s'enflamme. Et là, elle comprend ce qu'elle a lu dans les livres sacrés. Elle décrit cet épisode comme un accès soudain à la connaissance interne et profonde des textes religieux. Et encore plus important pour comprendre la suite de, de son histoire, elle reçoit l'ordre divin d'écrire et de propager ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti et ce qu'elle a compris. Mais elle va beaucoup hésiter, elle se demande si elle est capable de porter cette énorme responsabilité. Et elle explique aussi dans la préface de Sibias qu'à cause de ce que certains hommes lui auraient dit, elle a refusé d'écrire pendant plusieurs années. Et puis, on peut dire qu'elle est vraiment accablée par cette charge qu'elle ne veut pas encore exprimer, qu'elle ne veut pas encore concrétiser. Et donc, elle va tomber malade et elle va interpréter cet événement comme le mécontentement de Dieu. Et finalement, c'est l'abbé du monastère, qui s'appelle Cunon, qui lui donne permission, euh, bien qu'il soit un petit peu sceptique, mais on va l'encourager à écrire ses visions, qui vont devenir la base de cet ouvrage, Sivias. Et immédiatement, sa maladie disparaît et elle va gagner en force pour terminer l'ouvrage dans l'espace de 10 ans quand même, dix ans d'écriture et dix ans de dévouement à la tâche. Alors, au, au cours de cette décennie de travail, Cunon, qui doute un petit peu, va informer l'archevêque de Mayence, euh, qui doute un petit peu lui aussi, mais qui en parlera au pape Eugène III, qui est de passage à Trèves pour une assemblée. Et le pape, le pape prend connaissance de ce travail et il va envoyer une commission à Dizzy Bodenberg pour se familiariser avec ce que cette femme très spéciale est en train de, de poser sur papier. La commission est satisfaite, le travail semble authentique. Et donc la commission rapporte une copie de Sivias au pape qui va, accrochez-vous bien, le lire à ses archevêques et à ses cardinaux. Et à partir de cette époque, on donnera l'ordre formel. À Hildegarde de transcrire et de propager en fait tout ce qu'elle reçoit du Saint-Esprit. Le pape lui envoie une lettre pour sceller cette demande et donc impossible de faire plus officielle comme demande, on peut dire. Ce qu'elle décrit dans cette œuvre, donc au sujet de, de ses visions, est d'une grande richesse et précision. Il y a énormément de détails, de couleurs, de symboles, des visions très puissantes et on tourne autour des thèmes bien connus, hein, bien sûr, de la création, l'incarnation, la rédemption, mais avec un style qui est, et une intensité qui est vraiment typique d'Hildegarde. Et on pourrait se dire que 10 ans pour écrire à Sivias, c'est long, mais n'oublions pas qu'Hildegarde a un couvent à gérer et qu'elle ne peut consacrer qu'un temps limité chaque jour à écrire. Alors en plus, à cette époque, sa réputation euh, parce que c'est vrai qu'elle commence à être très connue, attire un grand nombre de familles et de jeunes femmes. Et donc il n'y a plus de place pour loger tout le monde, et on va préparer des plans pour construire d'autres bâtiments à Dizzy Mais Hildegard décide de s'émanciper et de déplacer le couvent sur le site de l'abbaye de Rupertsberg, sur une colline qui surplombe le Rhin, à Bingen, à 30 km de Dizzy et les moines vont résister fortement à cette idée, parce qu'ils considèrent Hildegarde un petit peu comme leur produit, comme leur possession, et puis elle devient de plus en plus célèbre, elle attire du monde, elle attire les familles, des jeunes filles qui font des dons au monastère, et donc l'obtention de certains financements est liée à, à sa présence. Et perdre tout ceci, eh ben, ça crée un certain inconfort, comme vous pouvez vous l'imaginer, donc le projet est bloqué de toutes parts. Face à cette opposition, Hildegarde va s'enfermer dans sa chambre. Elle reste dans son lit, immobile et silencieuse, probablement très malade. Et donc un jour l'abbé rentre dans sa chambre pour comprendre quel est ce mal qui l'afflige. Il observe et il en conclut qu'elle souffre d'une condition qui n'est pas d'ordre physique, mais plutôt d'ordre divin, et donc une punition. En parallèle, il faut savoir qu'Hildegarde avait demandé de l'aide à certains parents des nonnes pour acheter le fameux site sur la colline, vu qu'on parle de famille qui était quand même assez fortunée. Et donc l'achat va aboutir. Et à ce stade, tout est en place. Et finalement, le patriarcat va céder à la demande d'Hildegarde. Donc elle a gain de cause face au système. Et c'est elle qui va superviser la construction d'un nouveau monastère sur les ruines de l'ancien, et c'est même elle qui posera la première pierre. Vers 1150, elle a 52 ans, et elle part avec 20 nonnes pour faire le trajet et pour s'installer dans le nouveau lieu. Alors, au départ, le contraste en qualité de vie est plutôt frappant, on va dire, entre le confort de DC Bodenberg et l'aspect très austère du nouveau bâtiment. Et donc l'acclimatation n'est pas facile. Il y a des plaintes qui arrivent qui proviennent de toutes ces familles influentes, qui se soucient du confort de leurs filles. Et Donc il de garde va devoir gérer tout ça, négocier l'allocation d'une partie des richesses de Dizzy Bodenberg pour pouvoir faire tourner le nouveau lieu. Il faut bien sûr quelques rentrées d'argent. Et tout ceci, je peux vous dire, n'a pas été simple dans le contexte de l'époque. Dans les années qui suivent, le nouveau lieu sera considéré comme un monastère modèle pour la bonne ambiance qui règne, pour la diversité des activités, avec des ateliers d'écriture, de tissage, de filage. Et puis les nonnes témoignent une obéissance et une révérence totale à Hildegarde. Des personnages très influents viennent visiter le monastère, ce qui donne encore plus de poids à ce lieu. On aura l'archevêque de Cologne, de Salzbourg, de Brême. Il-de-Garde va continuer à écrire dans cette période malgré toutes les responsabilités administratives qu'elle porte. Et elle va se concentrer sur des ouvrages plus courts que Sivias. Elle va écrire des hymnes. Donc c'est une musicienne autodidacte qui recevait l'inspiration et qui la traduisait en musique. Et d'ailleurs, la partie musicale de son œuvre, c'est probablement la plus connue aujourd'hui de tous ses écrits. Elle nous laisse plus de 70 symphonies, si je me souviens bien, hein, tout de même, 70. Elle produira aussi deux ouvrages majeurs qui se concentrent sur la santé et qui s'appellent Physica et Cosae et Curae. Et il plane pas mal de doutes et de mystères sur ces deux ouvrages quand ils ont été produits, ce qui a servi d'inspiration, on y reviendra. On a des Physica qui parle de l'histoire naturelle et on a Causae et curae, donc les causes et les remèdes, qui parlent des problématiques de santé de l'époque. Mais ça, on va en reparler dans la deuxième partie de cette discussion parce que j'aimerais vraiment vous donner tous les détails vu que ça touche aux plantes et aux soins. D'ailleurs, elle est impliquée dans la pratique du soin à l'intérieur du couvent, mais à l'extérieur aussi. Alors, certains experts se questionnent sur le type de soins qu'elle offrait. Certains disent que, d'après les écrits qu'il nous reste, elle pratiquait des soins purement religieux. Donc, poser les mains sur la personne en priant, faire le signe de la croix, utiliser de l'eau bénite, etc. Et puis, d'autres pensent qu'elle était impliquée dans les soins médicaux à proprement dit. Et c'est ce qui lui aurait permis d'écrire les ouvrages dont nous parlerons en deuxième partie, en connaissance de cause. Une chose est sûre, c'est qu'à cette époque, on enseignait le savoir médical dans les monastères. C'était une nécessité, parce que le peuple venait souvent demander une assistance médicale aux moines. Et donc, la pratique médicale, on connaissait bien. C'était un service rendu au peuple. Et je vous avais expliqué euh, dans un épisode précédent sur l'histoire des plantes hein, que les moines étaient. Bien sûr, des hommes de lettres et de savoir. Et donc, les monastères gardaient précieusement les livres sur l'utilisation des plantes médicinales depuis les écrits grecs et romains. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous, si vous voulez vraiment comprendre ce rôle important de soignant et que vous ne connaissez pas le frère Katfeld, qui est un moine enquêteur et qui soigne. Alors, le frère Katfeld, c'est le héros des livres d'Elice Peters. Et je vous recommande soit la série télévisée, alors qui date un petit peu, hein, donc n'allez pas chercher les effets spéciaux, soit la série de livres, moi j'ai vraiment adoré. Mais revenons à Hildegarde. Sa santé semble très fragile par moments, elle décrit des périodes de longues maladies, mais malgré ses difficultés, elle travaille d'arrache-pied sur ses ouvrages et elle parcourt le pays pour aller prêcher dans divers monastères parfois elle prêche en public, hein, sur les places des grandes villes comme à Trèves ou à Cologne. Elle a peut-être 60 ou 65 ans à l'époque, elle doit se déplacer par voie fluviale, à pied, à cheval, sur de longues distances, donc c'est très fatigant et elle est malade. Mais bon, elle le fait, un jour, elle fait un circuit qui parcourt plus de 400 km et au passage, elle délivre des messages qui ne sont pas toujours confortables. Elle reproche aux membres du clergé, leur inertie, leur mollesse par exemple. Elle leur dit, vous devriez être des colonnes de feu plutôt que de combler vos désirs et engraisser votre chair. Alors, à une autre époque, dans les siècles à venir, elle aurait probablement été condamnée pour manque de respect envers la hiérarchie. Mais là, on est dans une époque où ça passe encore. Elle semble proche de certaines personnalités, comme l'empereur Frédéric Ier dit Barbarousse, Et je peux vous dire qu'elle, petite femme chétive comme elle se décrit lorsqu'elle se présente, elle n'est pas farouche face à cet imposant personnage de Barbarousse, et elle lui écrit des lettres avec des conseils de vie et des recommandations sur comment gérer son empire. Ou encore vous avez l'archevêque de Mayence ou le comte de Flandre ou Bernard de Clairvaux, le fameux mystique Saint Bernard lui-même. Elle correspond avec les papes de l'époque. On l'écoute pour toute question religieuse, et on la voit comme source de sagesse divine, hein, quelqu'un qui a la connexion directe au travers de ses visions. Il semble que tous les puissants de l'époque se retrouvent dans ses correspondances. C'est tout de même incroyable l'influence qu'elle a. Lorsqu'on regarde ses lettres, parfois c'est assez cinglant, on peut dire qu'elle ne prend pas de gants pour parler à des gens qui sont largement au-dessus d'elle. En 1163, elle a 65 ans, et elle démarre sa troisième œuvre théologique, la plus ambitieuse, c'est son Liber Divinorum Operum, donc livre du travail divin, un travail là encore basé sur ses visions. Et l'ouvrage sera complété en 1174, donc 11 années plus tard et 5 ans avant sa mort. Et là, on a encore un ouvrage titanesque. Et on va noter le fait qu'on ne parle pas de n'importe quel type d'ouvrage ici. Alors déjà, si vous étiez un homme éduqué à l'époque, un homme d'Église hein, qui étudie spécifiquement la théologie, vous pouviez peut-être écrire sur le sujet de l'histoire monastique ou sur la vie des saints donc des sujets qui sont relativement simples et sans controverse mais rentrer dans l'explication de passages de la bible aller au cœur des enseignements religieux ça c'était réservé aux pères de l'église aux grandes figures on parle de saint augustin on parle de saint jérôme ça nécessitait d'être initié par un maître on ne rentrait pas dans ce genre de sujet tout seul parce que on estimait qu'il y avait le sens caché des textes sacrés qui allait bien au-delà des mots et qui était dissimulé aux lecteurs non initiés. Et donc il fallait être guidé par un maître qui avait été lui-même guidé par un maître. Et elle, elle va casser ce moule. Voilà. Elle n'a rien de tout ça. Elle s'immisce dans ce sujet sans tous les prérequis. Par contre, elle a deux éléments qui changent tout et qui lui donne l'autorité incontestable aux yeux des autres. Alors d'abord, n'oublions pas que le pape lui-même lui a ordonné cette mission, et deuxièmement, elle est guidée par ses visions. Les visions lui donnent la permission d'écrire, mais aussi lui donnent le contenu, le savoir, le tout provenant de l'autorité ultime en la matière, bien sûr. Et puis, en fait, son manque d'éducation devient un point fort aussi parce que... Au vu de la profondeur de ce qu'elle écrit, les érudits de l'église se disent que en fait ça ne peut pas venir d'elle, ça ne peut venir que de Dieu. On notera au passage que euh, tous ces ouvrages ont été écrits en latin, donc destinés à éduquer le monde ecclésiastique plutôt que le peuple directement, bien que parfois elle va aussi prêcher sur les places, les places publiques. Euh, et aussi, le fait qu'elle n'a jamais écrit, les... elle n'a jamais appris à écrire les langues, on ne lui a pas donné d'éducation formelle. Donc comment en est-elle arrivée à apprendre le latin Probablement par ses propres moyens, mais pour en arriver à un point où elle arrive à produire par elle-même de tels ouvrages, c'est quand même remarquable. Et ça, c'est une trame qu'on va retrouver pour tout ce qu'elle accomplit dans sa vie, des œuvres remarquables par une femme remarquable. En 1165, elle a 67 ans et elle décide de fonder un deuxième couvent à Eibingen, de l'autre côté du Rhin. Et oui parce qu'elle n'était pas assez occupée comme ça. Donc deuxième centre qu'elle doit gérer. et Elle fait souvent l'aller-retour entre les deux couvents. Et au passage, vu qu'elle a juste à traverser le Rhin, elle récupère de l'eau du Rhin, et la légende veut qu'elle ait soigné des aveugles avec cette eau. À l'âge de 72 ans, elle entreprend un dernier voyage, une dernière tournée pour aller éduquer et prêcher. Elle est âgée, on peut dire, sa santé est très précaire, euh, les voyages ne sont pas sans danger ni sans inconfort, mais voilà, rien ne la dissuade. Elle obéit aux ordres divins, elle passera ses dernières années très occupée, il y a sa maladie qui pèse de plus en plus lourd sur cette dernière période de sa vie, et elle décède le 17 septembre 1179 à l'âge de 81 ans à Rupertsberg. On dit qu'elle avait reçu une vision au sujet du jour exact de sa mort, une vision qu'elle avait communiquée à ses proches. On a très peu d'informations sur sa mort et sur ses dernières années. Et donc on va terminer cette biographie d'une manière un petit peu abrupte, j'ai bien peur. On a des documents qui montrent que la demande de canonisation a été faite par les nonnes de Rupertsberg et envoyée au pape après sa mort. Et à cette époque, le Vatican vient juste de mettre en place une procédure complexe pour ce genre de demande. Une commission va être organisée pour aller enquêter sur la vie d'Hildegarde afin de... Vérifier si elle correspondait bien aux critères pour devenir une sainte. Et Tout ceci a été capturé dans un document qui date de 1233, mais pour une raison qui nous échappe, la demande est refusée et elle ne sera jamais ressoumise d'une manière formelle. D'autres tentatives moins formelles vont suivre, mais ce n'est qu'au XVIe siècle qu'elle sera reconnue par Césaré Baronio, qui est cardinal et bibliothécaire du Vatican sainte et cette reconnaissance est formalisée par le pape benoît XVI en 2012 hein, comme quoi il n'est jamais trop tard en tout cas ce qu'on peut retenir c'est que sa vie ses activités tout ce qu'elle a accompli c'est tout à fait remarquable arriver à faire tout ceci dans une vie alors qu'elle était souvent malade Bon, Déjà, c'est extraordinaire. Mais on notera aussi le fait qu'en tant que femme, devenir une figure publique qui prêche, qui exorcise, qui pilote la création et le financement de couvents, qui les gère par la suite, et qui va inspirer des personnalités aussi haut placées, qui va laisser des écrits aussi fondamentaux pour l'époque, c'est juste exceptionnel. Alors Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus rien du couvent de Rupertsberg, qui a été victime des invasions suédoises et françaises. Mais il nous reste le couvent d'Aibingen qui a été reconstruit plusieurs fois et c'est aujourd'hui l'abbaye saint hildegarde On peut y voir la tombe d'Ildegarde et quelques mosaïques qui s'inspirent de ses visions. On peut visiter l'abbaye, j'y suis jamais allé personnellement, peut-être un jour. Ceci termine cette première partie de l'œuvre d'Ildegarde de Bingen je vous retrouve très vite pour la deuxième partie dans laquelle on va parler de ses œuvres sur les plantes et la santé, une partie que vous trouverez, je l'espère, tout aussi intéressante. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.